0: でですね、はい、番組にいただいたお便りをご紹介しようと思います。お願いします。はい。まずは、赤井川村のアスカさんからいただきました。うん、東子先生、山本さん、スタッフの皆さん、いつもためになるお話をありがとうございます。さてさて、先日の放送で、藤沢心臓血管クリニックの藤沢康明先生が出演されました、はい。藤沢先生と私の出会いは、2020年12月。私の父が健康診断の心電図検査で陽検査となり、うん、藤沢先生にお世話になることとなったのでした。うん、当時の父は不整脈の症状が著しく、心不,不全を示す数値も非常に高く、かなり危険な状態にあったのですが、うん、藤沢先生に進めていただいたカテーテルアブレーション術。のおかげで、不整脈も改善し、日々元気に生活しております。藤沢先生は、私たち家族にとって、父の命を救ってくださった、命の恩人なのです。なんと。ということです。はい。はい。そしてもう一通は、帯広市のトンコさんからいただきました。うん、こんにちはえ。ちょうど1年前に、慢性硬膜下血腫の手術を受けて、1週間入院して、退院するために病院から一歩踏み出したときに、バーンと左足全体が腫れました大変。ほんの一瞬の出来事でした。それが静脈血栓とは分からず、手術を受けた病院でも分からず、3件くらいの病院でたらい回しにされ、10日間の時が過ぎ、もう一度手術を受けた病院を受診して、左足の脈が弱いと、静脈血栓だと診断されました。私の場合は、ほんの一瞬の出来事で、左足が象の足のようになり、曲げることもできず、発見が遅れたので、血栓は切開化してしまいました。どうぞ皆様気をつけてください。ちなみに、入院中もリハビリに励んでいます。ましたよ。とのことでした。あ大変でしたね
1: 。はい、あの藤沢先生すごい。なんかリアクション皆さんのね、うん。あのリスナーさんからのリアクションが大きくて、そうですね、なんかすごいなと思ったんですよね。うんはい、あの。まあまあ、藤沢先生からのリアクションもお待ちしておりますが。がとうございます。そう、小樽商科大学のね、コース終わっちゃったんですよね。もう終わっちょったんですかもう,、うんうまあ、も,うもう少しで終わっちゃうんですよ、えー。なので、まあちょっとね、クラスメイトたちとの交流も、これから、あの、プライベートでやっていこうと思いますし、はい、また学びがあったら共有しようかな、なんて思ってますけど。そ
0: うですね、たくさんの出会いがありましたもんね。藤沢
1: 先生、予防人気だから
0: 。はいね、お願いします。<笑><笑>それではドクター瞳子のラジオ診療室今日のテーマは
1: 電子カルテの共有どこまで進んでるというお話です。電子カルテの共有、どこまで進んでるんですかそう、あのね、標準化電子カルテっていう話題なんですけどね。はい。一般社会でどの程度浸透してるのかなって思って、なんか私、こう、なんていうんですか、専門ボケみたいな感じでよくわかなくなっちゃってるんですけど、山本さんはこの件ってどの程度、まあ、認識してます
0: その、この、あの、標準化電子カルテっていうのは全然聞いたこともないですけれども、うんうんうん、病院に行くと、未だに手書きでね、対話してくださる先生が多いなっていうのは印象なるほど、はい。
1: まあ、私も本当は手書きの方がいいんだよねうもう本当、ぶっちゃけてとそうなんですけど、はい、まあね、あの、最近ね、医療 DX っていう概念があるんですよ
0: 。あ、あの、保険証がマイナンバーカードになるとかのあれですね。はい、そ,うそうそうそう。マイナポータルで自分の,あの健康診断結果が見れるようになる。ねかね、なんかそういうのね、
1: なんかプロモーションあるよね。それなんですよ。はい、でね、えっ、ー、とね、全国医療情報プラットフォームっていう仕組みがあるんですよ。で、まあ、まだ、まだないんだけどね。これからできるらしいんですけど、はい、えっ、ー、と、去年の6月ぐらいに、まあ、この先どんな感じでこれ作ってきますみたいなスケジュール感が発布されたんですけど、はい、まあね、私個人の主観ですけど、紙も好きな私としては、まあ、医療現場ついていくのが大変なんですよね。ていうかね、もう便利であるかもしれないけども、ちょっともういろんな
0: ことがね、問題あるまま進みすぎてませんかって思ってます。うん、まあ去年でしたか、マイナーバーと紐づけられた健康保険証の情報が間違えていたとかそうそう、まあそれまでもいくつかトラブルがありましたし、正直、まあ私たちにとっても不安感はなくはないなっていうところではありますね。うん、でしょ、はい、でまあさらにこの先の話、その不
1: 安ありつつのこの先なんですけど、実は国は日本の医療機関、うん、まあ病院とかのカルテを標準瞬間つまり共通の枠組みの中で患者さんの情報をね、いろんなこう医療機関、どの病院に行っても同じカルテ見れるようにみたいな閲覧し合えるようなシステムを作りましょうってことで進めてるんですよ
0: 。あ、でもそれは無駄もはじ、省けて、うん、あの、安全そうで良さそうですね。でしょ例えばね、はい、
1: まあ社会にそれが実装されれば理想的ではあるんですよ。で、まあ現実にね、フィンランドとかではもうその分野ではすごく先進的らしくって、本当に一元管理されてるんです。で、なんですけど、まあ、少なくとも日本では、そもそも電子カルテって、まあ、一つの会社じゃなくて、いろんな会社作って
0: るんですよね。あ、その、電子カルテそのものの、うん、まあ、制作会社っていうことをう、あ、それ考えたこともなかったですいろいろあるんですよ。だから、ま
1: あ、あ私たちで言うと、大きな病院だって、と、大体、あの会社がこの会社だな、みたいなメジャーのやつが何個かあって、うん、で、それ調べるとね、なんと40社以上あるみたいよ
0: 。<笑> 40社ですか<笑>えじゃあ、今、例えばそれぞれの病院で使われているものは、うんまあ、別々のものっていうことも多そうですね。そうなのよ。
1: だから、私たちは、あの病院はこの感じ、この病院はこの感じ、みたいな感じで、もうそれぞれフィットしなきゃいけない。うん、出張先生大変なんだけど。ほんだ。あの、エッチエメディックも電子カルテ入れたの実は4年、四年経ってるかなぐらいの感じなんですよね。
0: あじゃあそれまでは紙だったってことです
1: かそうなので私は本当紙結構好きでお手紙もね電子カルテ入ってからもなんか手書きで書いてたし、はい、今でも手書きでもいいかもしれないって思ってるんですよねい
0: やかりますなんか手書きっていいですよねなんとなく自分でこう筆を走らせることで、うん、頭の中にも言葉が残るっていうかそうあとなんかあのほら書き直しできない一発勝負み
1: たいな感じでさ、うん、一級入婚みたいなね、うんはい、<笑>まあまあ電子カルテの方は書き直せるからそれもいいっていう話もありいますすけど、はいまあまあ、私は手書きは好き好
0: ですね、えーまあ、それでも電子カルテにしたとそうで一般的にねクリニック
1: 診療所っていうのは総合病院に比べて電子カルテの、ね、普及率っていうのは高くないって言われてるんですって、うんまあ、作業効率ってことで考えると、まあ、消したり付け足したりできるからいいかもしれないけど全ての意味で効率的だとは言い切れないって私は思ってるんですよね。まあ、検索書けたりとかさあと何をどこに書くって決まりがあった方がもしかしたら患者さんのためになるかなとも思うし、情報があっちゃこっちゃいかない、散乱しにくいっていうのもあるかもしれないんですけどね
0: 。うん、まあデータとしてっていう意味での安心感と、うん、まあ、ね、手書きの温度とか頭の中に残るメモ書き、うん、一言の大切さとか。そ,そうそう、それなのさ、ね。そういうどちらもどちらの良さがあるとは思いますよね。絵描、ね、けるしね、な
1: んかね、この方がね。そうですね
0: う。うんうんうん。で、いよいよ電子カルテ入れるよっていうときには、なんかこう、いろいろな中から選んだりしたんですけなので医療機関としては、もうどの電子カルテ入れよ
1: うかなっていう、選ぶ側の立場になるから、うんはい、こう規模感とかね、使い勝手とか、あとはもうコスト、値段ですよ、うもう切実、いろんな要素を見て、決めていく感じなんですよね
0: 。なんかそれって、あの会社でに取り入れるパソコンとか、うんまあ、家で使うパソコンとか、うん、そういうのを選ぶのと、ちょっと基準が似てるような感
1: 我が事だとねやっぱね。あの奴隷にするみたいな感じになるわ
0: け。悩みますよね。
1: 悩みますはい、まあ、なので、電子カルテを導入するっていうことも、それ自体で大きなね、ハードル。っていうふうに、私は当事者として思うわけですよ
0: 。はい、そうですよね。しかも、何十社も、うん。あるんですもんね。で、それをこの度、国を挙げて標準化するっていうことになると。これは大変そうですよね。で、賞も大変
1: じゃないわけがないんですよ。はい。ね。だ電子カルテ入れるだけでもまあまあ大変なのに、うんうん、それを標準化するっていう話です。で、先ほどもちょっと触れましたけど、去年の夏に全国医療情報プラットフォームっていうのを作るよこんな感じで作ってきます。スケジュールみたいなのが出たんですけど、<笑>その年末、12月にね、厚労省がワーキンググループを開催して、標準化電子カルテの開発は2024年、ないに着手するよって発表したの
0: お開発の着手っていうからには結構時間もかかりそうで,す、ね、でしょまずは、うんまあ、始めますよっていう感じなんですか
1: そうでこれ結構私深掘りして調べたんですけど、うん、デジタル庁と一緒にシステム開発して使用版お試し版みたいなのを作っている
0: みたいな、うんだよへえー、お試し版ってまあそうそうそれを作りま
1: すって言ってるのか、えー、今作ってるのかみたいな感じでこれどうすんのお試し版さって思ったんですけど、うんうん、とりあえず今、電子カルテ導入していない診療所で使ってみることができるようなものを作ります。ごにょごにょみたいな。<笑>で、そのお試し版を2024年
0: 内にリリース
1: するらしいんですよ
0: 。えっていうことは、今年ってことですよね。そう。はい。でね、はい、ちょっと現実味がないほどのス
1: ピードじゃないかなって思う<笑>でそうですよね。ほんこう本当にね、これ
0: 実現するのかいっていうのが。私の率直な感想なんですよ。そうですよね、うん。いや、ここでですね、ちょっとすっごく基本的なことを聞きたいんですけれども、はいはい、電子カルテの標準化って、まあ、患者さんの情報を複数の医療機関で共有できるようにするためにっていうのが目的ということですよねそうです。そうです。で、それってどんな情報が共有されるんですかあの、まあ、どこに行っても自分
1: の同じ情報を見てほしいっていう観点から考えたときにー、あの、ちょっと見逃されちゃ困る情報っていうふうに考えてもらえれば分かりやすいかなって思うんですよね。別に趣味の話とかどうでもいいよね。<笑><笑>なんだけど、ま、カルテの内容のうちの大事な情報を共有できるようにするためにっていうフレームワーク、枠の中でね、はい、えっとね、3文書6情報っていうのがあるんだって。3文書っていうのは、健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリーの3つでね。えっ、ー、と、6情報っていうのは、えー、症病名、病気の名前、感染症、えー、薬剤禁忌使っちゃダメな薬、アレルギー、えー、検査、処方の6つだとのことですよ。
0: わあ、それは、もう、どれも本当に大
1: 事そうですね。そうなんですよ。だから、患者さんにとってこれが医療機関で本当に共有
0: されたら、医療を受けるという意味ではいいですよ。あ、はあ、いや、そうですよね。うんまあ、ただ、もしもですけど別の患者さんの情報が間違って紐づいたりしたら、それ,それ。すごく怖くないですか
1: 怖いよ
0: 。そう、ね。<笑>なので、ね、
1: なのでそのあたりを万全に、鉄壁に、それこそ絶対に間違わないようなシステムじゃないとリスクは大きいと私も思っているので、うん、これからも私この件についてはちょっと注目して情報を追いかけていこうと思ってます。はい
0: 。ぜひまた教えてください。はい、今日は電子カルテの共有。どこまで進んでるというお話でした。